0: Välkommen till Svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstedt, ansvarig för säkerhetspolisfrågor vid Svensk Näringsliv. detta avsnitt fortsätter vi på temat mängdbrottslighet och vad företagare och vanliga personer kan göra för att bättre skydda sig. I förra avsnittet talade vi med Per Geier, säkerhetschef vid Svensk Handel. I detta avsnitt intervjuar vi Per Klingvall vid Stöldskyddsföreningen. Hej Per, välkommen. Hallå Karl, hej. Du är ansvarig för information och rådgivning vid Stöldskyddsföreningen. Du har en bakgrund från Försvarsmakten, men du har även varit engagerad i försvarsutbildarna i många år. Berätta gärna lite mer om dig själv och om Stöldskyddsföreningens uppdrag.
1: Man kan väl säga så här att jag har alltid jobbat med trygghet och osäkerhet, fast i väldigt olika perspektiv. Det har ju varit dels kopplat till Försvarsmakten och dels till krigsberedskap. Och nu handlar det mycket om trygghet och säkerhet och brottsförebryggande åtgärder. Men sen flyttade jag över till Stoltsskyddsföreningen för två år sedan. Och där jobbar jag ju med rådgivning och kommunikation, precis som du sa, Karl.
0: Ja, och apropå ditt uppdrag nu, eh, Stöldskyddsföreningen, det, det är en tråkig samhällsutveckling vi ser just nu. Brottsligheten dominerar, nyhetsrubrikerna och den nationella trygghetsundersökningen visar att folk känner sig mindre trygga. Men för er på Stöldskyddsföreningen, det här borde väl innebära en, en, en hög konjunktur i era frågor. Hur känner ni av att den här samhällsutvecklingen påverkar er verksamhet?
1: Mm. Nej, men den gör den. Och jag och får ta det lite så får jag ta lite grann om uppdraget för stålskyddsföreningen. Om jag får börja den så att Vi är ju en, en ideell och oberoende förening. Vi bildades 1934 egentligen för att hjälpa polisen med upplysningar och Sen 34 så har vi jobbat både brottsförebyggande och trygghetsskapande. Det handlar framförallt om, om vardagsbrott eller mängdbrott. Så att, och det gör vi på många olika sätt. Ett av grundsätten då, det är att vi tar fram normer och standarder för, för svensk försäkring och det har ju varit normer som har handlat mycket om, om fysiska normer, fysiska standarder, hur man skyddar sig mot inbrott och lås och sånt. Och på väg du över på, mot cyberbrott. Med det här i bakgrunden egentligen och den rådgivningsverksamhet som vi bedriver så, så ser vi ju definitivt eh, att det ökar eh, med... –kriminalitet. Och då är det inte som så att all kriminalitet ökar definitivt inte. Utan det man ser här ju, det är det som är tufft och tungt i media. Det vill säga gängskjutningar, det är sprängningar, det är gängkriminalitet. Det är ju det vi ser. Men går vi ner på det som vi kallar för våra brott– –egentligen det som handlar om stölder och bedrägerier– –så finns det lite olika trender. Den första trenden vi kan se– det är egentligen att de här så kallade fysiska stölderna, det vill säga du gör inbrott, du skäl en bil, du skäl en cykel, du en båtmotor, Generellt sett så, så minskar lite den brottsligheten. Här nu har vi sett den närmaste tiden, med undantag för båtmotor i och för sig. Men den minskar. Däremot så ser vi att det som ökar definitivt just nu, det är ju bedrägeribrotten och de brottet med digitala verktyg. Där ser vi verkligen att vi ser än egentligen de senaste åren en, en ganska dramatisk ökning. Planar ut nu i år ser vi, men fram till dess har det varit en väldigt dramatisk ökning.
0: Och finns det någon förklaring till den här utplaningen nu just?
1: Alltså det, det finns. Det, det är lite svårt att säga det där för att. Det beror också på vem man lyssnar på. Men det kan vara att, att det har varit en sån kraftig ökning. Så ser man att nu planar det ut. Polisen börjar vi ta åtgärder. Banker börjar vi ta åtgärder. Enskilda personer börjar förstå det här bättre. Och på så sätt så planar det här ut. Men, men fortfarande är det så här att, att det går så ungefär... 250 datorbedräger i brott i Sverige. Den sista siffran av 2018. och den kommer, den kommer vara i paritet med den 2019, bedömer man. Så det är ett stort
0: problem. Mm. Och just där, om vi, Tänk den här rådgivningsverksamheten ni har- och... Kanske även intresse trafikmässigt på, på er hemsida och sådär. Men är det några speciella områden där ni känner att intresset har ökat extra mycket?
1: Mm. Jag skulle säga att det, det är kopplat till precis det vi pratar om det här med, med bedrägeribrotten. Vi har ju en kundsorg som tar emot samtal, de tar emot mejl, de chattar med människor som hör av sig. Och där ser man då en förflyttning nu det, de mest intressanta ämnena, både på besök på hemsidor och i kontakt med kundtjänster, det handlar om ID-kapningar. Man är rädd att man har blivit utsatt för idekapning. Man är rädd för effekter av idekapning. Den andra biten är också det som har att göra med det som kallas för CMP-bedrägerier, det vill säga att någon går in och har gått in i en databas och får där tillgång till en massa kortuppgifter– och det är då kortuppgifter som man har kanske lagt in när man har handlat på sajter. Jag tror att ett av de senaste stora vi läste, av, läste om det var när British Airways blev av med alla kortuppgifter. Det. Det är, och det är ju egentligen det som är det allra största problemet. Och det är sånt som vi märker av i vår rådgivning också. Vad ska man göra för att, för att inte drabbas av den typen av bedrägerier? Mm.
0: Ni har ju en hel del... Material på er hemsida och material som riktar sig både till privatpersoner och företagare. Eh, vad är det för information företagare överlag verkar jag mest intresserade av?
1: Om man, om man tittar på kontakten återigen med, med vår kundservice och, och framförallt med vår normavdelning. Också. Mycket handlar ju om eh, de här normerna. Det vill säga, hur, eh, vad, vad är det för standarder? som krävs när man, ska, när man ska skapa ett inbrottsskydd handlar väldigt mycket om. och Det är ju alltid från arkitekter till företagare som frågar vad ska det vara för låsklasser? Jag har så och så omsättning, jag har den här typen av försäljning. Så man kan säga att där fokuserar väldigt mycket av det företagen har kommit till oss. Det som börjar droppa in just nu, det är ju... Frågor som berör cybersäkerhet också. Det har att göra med att vi för ganska exakt ett år sedan tog fram en ny cybersäkerhetsnorm. Och då kommer då lite frågor om den. Och framförallt från säkerhetsbranschen nu när man ställer krav på att certifierade larmcentraler. Då ska de också vara certifierade för informationssäkerhet enligt den normen.
0: Hur tycker, om, om vi tänker beredskapen hos svenska företag, om vi tänker brett här. Liksom, vad har du för känsla hur väl för, förberedda svenska företag är för att hantera brottsrisker?
1: Mm. Jag, jag tror man är ganska väl medveten om framförallt de här fysiska brotten. Man vet hur man skyddar sig mot ett inbrott. Man vet att man behöver ha ett bra lås. Du behöver ha galler från fönster. Du har ganska bra koll vad som att det förekommer internstölder och jag vet att svensk handel jobbar väldigt mycket med de här frågorna också. Men jag skulle vilja säga att den beredskap man har för att bli av med sin information eller få in skadlig kod och sånt i, i sina datorer det är betydligt mer begränsad och, och det beror mycket tror jag på att man är inte riktigt medveten ännu och vilka effekter, vilka skador det här kan göra Men vad händer om jag inte kan använda mina datorer på, på en vecka då fungerar inte mitt företag vad händer om jag har ett startupbolag och någon går in och stjäl min idé strax före lanseringen och så kommer det ut en, en annan produkt i ett annat land kopplat till det här, det här är ju det här är ju verkliga saker som har hänt och den medvetenheten den tror jag –inte lika stor. Och då är inte heller de åtgärder man vidtar lika bra.
0: Mm. Så, så att, Någonstans, om vi tänker då, på den fysiska nivån, det traditionella området– då, –då har man hyfsat god beredskap, men mer i den digita digitala domänen– –där har man helt enkelt mer att göra. Men då, om man tänker på det här intresset från företagen ni har kontakt med– hur rimmar deras intresse med deras faktiska svagheter? Finns det områden då där de inte visar tillräckligt intresse? Nu har vi talat liksom det allmänt mm. om liksom det fysiska och digitala- men ja. kanske mer inom de olika områdena.
1: Alltså det är lite grann till, till, tillbaka. Om man tittar på det fysiska- alltså de kontakter vi har med företagen- de, de visar att man förstår- att det krävs, krävs en massa saker och det återigen, jag tror det har lite att göra med att man, man förstår vad som händer om man skäl den lastbil jag har eh, och man går in och, och, och skäl ur mitt företag och man tar låt oss säga alla, alla datorer som fysiskt finns där att man förstår vad som händer eh, och, och då, då är man också ganska bra på att skydda sig men, men kommer man till andra så till den mer digitala världen så att det känns lite så här att man, man förstår inte riktigt konsekvenserna och att man måste ha ett systematiskt säkerhetsarbete. Det är oavsett om det är ett fysiskt fysisk förebyggande arbete eller om det är digitalt. Att man måste ha då ett, ett systematiskt säkerhetsarbete kring de här sakerna.
0: Mm. så det Om man tänker då i generella termer de viktigaste åtgärderna för företag och skydda sig och minska sin brottsutsatthet det skulle vara att ha en sorts medvetenhet både på det fysiska och det digitala och det är det digitala där det brister mest
1: så, Ja, men Så skulle jag vilja påstå framförallt att man, man måste ha ett systematiskt säkerhetsarbete det vill säga du, behöver, du måste identifiera vilka risker du har, vilka är dina viktigaste tillgångar. Och det kan ju vara både fysiska och det kan vara digitala. Och sen framförallt så är det två saker man måste ha med sig utifrån det här. Det räcker inte med att göra en, en inventering oavsett om det är fysiskt eller psykiskt utan det här eller fysiskt eller digitalt. Man måste följa upp det här när man får en ny dator, när man får en ny medarbetare, när man köper en ny bil. Man måste ha med sig alla de här sakerna när man får en ny kund. Och den andra biten det är egentligen personalen. Personalen är den viktigaste tillgången man har. Och det gäller, det gäller även och kanske till och med framförallt när man pratar om säkerhet. För det är personalen som kan upptäcka och förebygga mest. Men det är också. Personal som kan ställa till mest genom att släppa in en inkräktare i, i, i ens informationssystem, till exempel av misstag.
0: Och om vi tänker då det här säkerhetsarbetet som, som företagen bedriver, hur kan ni hjälpa dem i det? Vad, vad erbjuder ni till tjänster?
1: De, de tjänster vi erbjuder, dels så har vi den här, man kan säga den här ideella tjänsten. Vi har, vi har ju rådgivning på våra hemsidor där kan man komma åt en massa fakta det och där finns en massa förebyggande tips, både praktiska och planeringstips. Vi har den cybersäkerhetssida som vi drivit tillsammans med MSB. En jättebra sida för den som vill bygga och kontrollera och testa vilka grunder i ett säkerhetsskydd man har. www. SSF cybersäkerhet.se Den är jättebra. Den typen av Men sen har vi också andra delar. Vi har ju en väldigt omfattande utbildningsverksamhet. Allt ifrån kvalificerade utbildningar till säkerhetschef till grundutbildningar i, i vad vi kallar för basutbildningar. Vad krävs? Och allt det här hittar man ju också på sin hemsida. Så, att det, finns ju, så det finns ju både då den ideella, oberoende och sen så bedriver vi också utbildningsverksamhet.
0: Mm. Och just gällande det här informationsmaterialet ni har på webben är det någonting du vill expandera där och berätta för lyssnare om vad som kan vara intressant för företag och privatpersoner?
1: Mm. Jag, tycker, jag tycker man ska göra så man, man går in på vår... Alltså som företagare är man ju både privatperson och man är företagare så vi har ju två delar på vår hemsida. En, en privat, en företag. Jag tycker man ska gå in på bägge två där. Och så ska man leta rätt på våra säkerhetsguider. Där får man bra tips. Och sen ska man gå in på vår eh, utbildningssida och titta på vilka utbildningar eh, vi bedriver. För det är ju det är utbildningar. Dels så finns det ju öppna utbildningar. Det vill säga med fasta datum. Men framförallt så tycker jag man ska titta på att se till att vi kommer ut till ert företag och hjälper till. Och, och där skräddarsyr man ju säkerhetsutbildningar efter de behov som finns.
0: Och förutom just ert material eh, finns det annat material kanske på webben som du skulle rekommendera företag som vill lära sig mer om att minska riskerna för att bli utsatta för brott?
1: Mm. Jag, skulle, jag skulle gå in, om jag tillhörde handen så ska jag definitivt ladda ner handens app de har en app där det finns jättebra information och den är väldigt aktuell hela tiden. Så den är bra.
0: Sen finns svensk det, handel då? Eh, ja, yes. helt,
1: Absolut, svensk handel. Sen finns ju sidan verksam.se Där finns ju mycket grunder man kan hämta hem och en del av det är ju man kan säga, det, det är inte brottsförebyggande hållet. Sen om man vill veta mer till exempel om cybersäkerhet så har ju MSB, en ganska omfattande sida som riktar sig just till informationssäkerhet. Den kräver dock lite mer kunskap så man ska nog ha en IT-avdelning och en IT-säkerhetschef om man ska titta på det. Men det finns en, en del bra. Mm. Och vi själva kommer ju satsa väldigt mycket nu här det närmaste året framöver på att utveckla det som har att göra eh, brottsförebyggande, rådgivning kring framförallt digitala brott. Så vi kommer att göra en stor satsning på det här under året som kommer. Mm.
0: Innan vi slutar, är det någonting du tycker är viktigt att framföra till våra lyssnare?
1: Ja, man ska ju alltid ta några sådana här saker. Jag tänkte, och då, då tänkte jag på företagare, egentligen, både som privatperson och, och företag och lite grann vilka är de som är de mest vanliga brotten. Om vi tittar då på för att man inte ska bli av med en massa pengar på att någon skäl från hennes kort då, då finns ett jättebra råd. Se till att alltid ha ditt bankkort låst för internetköp. Det vill säga när du ska gå in och handla så låser du upp det. Eh, och det här vet jag av er egen erfarenhet för i familjen så blev vi av med lite pengar för att någon hade stulit från vårt det hade handlat på vårt kort helt enkelt kommit åt kortuppgifterna någonstans i världen men, mm. men det har alltid bankkortlås för internethandel och sen också som företagare ha starka lösenord alltså en genomsnitt svensk idag har 190 olika lösenord det är ju jättesvårt att hålla reda på dem och det bästa sättet att hålla dem starka det är att ha en lösenordshanterare då slipper du in en massa saker. Och sen tycker jag faktiskt och det, det blir mycket, mycket digitalt här. Va? Men gå in och testa företagets it-säkerhet på vår sida. SSF.sybersäkerhet.se Jag tycker verkligen det. Och får jag avsluta med en egentligen. När vi ändå är inne och pratar om brott och sånt där så är det. Om du utsätts för ett brott. Se till att polisanmäla alltid. Polisen kan inte alltid göra någonting, men på något sätt så, så kommer man in och sen kan polisen ha nytta av det om man, om man hittar senare för en hel del av det fysiska gods som försvinner. Det försvinner utomlands tyvärr, Med, med där internationella stöld står för en stor del av, av de stölder som finns.
0: Per, eh, fysiska stölder, eh, det är ju ett problem nu är eh, att internationella stödbelägor ligger bakom en stor del av de här stöderna. Kan du berätta lite om det fenomenet för oss?
1: Mm, de internationella stödbelägarna är, är verkligen ett stort problem. Om man tittar på försäkringsvärdet av det de skäls. Så, så jag tittade lite på statistik från Svensk försäkring och det är ungefär 1,1 miljarder som försvinner utomlands i försäkringsvärde. Och det här var 2016, de sista siffrorna jag hade. Och det har inte blivit mindre. Och så kan man ju se framför sig att av 70-90% av de båtar och bilar- och bildelar och botmotorer som skäls försvinner utomlands. 30-50% av det gods man får tag i på inbrott det försvinner också utomlands. Så det är ett rejält problem. Och här skulle verkligen man verkligen behöva gå in och skärpa lagstiftningen- och det allra enklaste det vore egentligen att ge tullen möjlighet att gå in och stoppa och kontrollera stöldgods. Så är det inte idag. Utan det borde man verkligen få göra och då skulle man få bort en stor del av det här. Kombinerar man det sen med att vara bättre på att hindra sådana som man identifierar som med kriminella att komma in i landet och att man kommer åt ankarplatser det vill säga där man lägger stöldgodset i väntan på att det ska transporteras utomlands då skulle man få bort en stor del av, av det, som, det som de internationella stöldligarna skäl.
0: Och då gissar jag när du nämner tullen där då, då är det egentligen två saker. Dels att ge dem möjligheten att ingripa på ett annat sätt men också att, att stärka resurserna så att de kan göra det på ett, på ett adekvat sätt?
1: Ja, men absolut. Det, det är ju alltid så. att Då får man en, en ny uppgift så behöver man också resurser till det. Och Det är klart att, att, att det kräver uh, mer resurser. Men, men det får ju inte vara så att man, man stannar av det. Bara att ge tullen den här möjligheten uh, redan idag skulle
0: påverka
1: stålgod som förut ur landet ganska mycket.
0: Om vi tänker då också det här stöldgodsfenomenet någonstans om man tjänar pengar på att stjäla godsen så säljer man ju det där vidare. Så då om vi tänker att fokusera mer systematiskt på helleriverksamhet, tror du man kan förbättra hur man arbetar på det sättet? Ja men det tror jag och det som
1: krävs då är ju egentligen framförallt ett internationellt samarbete för att ja, det står godset som förut de, de äh, säljs ju också utomlands och det är ju där pengarna finns och det är där också pengar kan tvättas så det, det är mycket handlar ju också om ett, ett polisiärt samarbete över gränser och, och även med sådana som, som äh, ekobrottsmyndigheter åklagare att man, har, att man har bra kanaler och det har man också idag, det vet jag men, men det, det att bygga vidare
0: på det, verkligen. Nu är vi lite inne på policynivån här i diskussionen. Och är det någonting ni jobbar fokuserat med, stöldskyddsföreningen? Och vad är de huvudlinjerna ni driver då på policynivå? Vad tycker ni är viktigast att regeringen tar tag i? Mm.
1: Det, vi driver just, det, det vi har drivit i år och kommer att fortsätta driva nästa år- det är just att det, det handlar just om internationella ligger att minska deras möjligheter att det går brott i Sverige. Det, det kräver ju både ändrad lagstiftning, och det kräver också ändra uppgifter till myndigheter, och det kräver omfördelningar av resurser så. Det är, det är något som vi har drivit i år och kommer fortsätta driva. Tidigare har vi drivit sånt här som heller i och handlar mycket om det vi pratar om alldeles nyss, helleri, helleri frågor Det vi ser framför oss den närmaste tiden, det är nog mer att vi kommer att fokusera mer vår opinionsbildande verksamhet kring kring digitala brott. För det är där, i och med att brottsligheten nu förflyttar sig från den fysiska världen till den digitala världen, så kommer vi också att lägga betydelse av tyngdpunkt i vår verksamhet där. Utan naturligtvis att tappa, att tappa bort det som är ursprunget. Va? Men, men det är något som vi verkligen kommer att göra.
0: Jo, just den här opinionsbilden. Vi har ju precis haft nu den här tänk säkert-kampanjen. Där mm. ni och Svensk Handel och Svensk näringsliv och många andra aktörer har varit involverade mm. som, som polisen och MSB har, har drivit mm. eh, det blir ju en väldigt viktig del att höja medvetenheten Hur ser du, kan man göra mer på det här området, räcker det med sådana här insatser där man kör en informationssäkerhetskampanj en månad om året nej,
1: det räcker inte det är min bestämda mening det, det, det kan vara bra för att lyfta upp en topp och påminna lite det här måste vara ett ständigt pågående arbete vi jobbar ju själva lite grann, lite fast med lite längre kampanjer genom vår Stoppa tjuven, alltså de filmer som vi presenterar tillsammans med Aftonbladet TV. Och där, där är en, en hel del av dem som är kopplade till, till mer de digitala brotten, digital säkerhet. Nej, det här är någonting som måste pågå hela tiden. Och den som behöver veta mer eller den som drabbas behöver ha en punkt så småningom där man verkligen vet att man kan vända sig till och, och få reda på saker och ting och få hjälp. Så det är väl någonting som kommer att behövas. Kampanjer är bra, men det löpande arbetet är ännu viktigare.
0: Ja, Per, stort tack för ditt deltagande här i Säkerhetspodden.
1: Mm, jättekul och roligt att vara med. Man, roligt att få komma fram, som man sa förr.
0: Heh. Tack så mycket. Tack Carl. Per Klingvall gav oss en del råd. Det finns gott om råd och information tillgänglig. Det viktiga är att göra någonting åt det. I nästa avsnitt byter vi tema igen och fokuserar på piratkopiering. Ett enormt underskattat problem för svenska företag. Då intervjuar jag Ann-Charlotte Söderlund. Vi hoppas att ni lyssnar då. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.